0: Добрый вечер, в студии ВСТФМ Владимир Аверин, а там за океаном писатель, профессор, политолог, директор института Николай Злобин. Здравствуйте, Николай.
1: Здравствуйте, добрый вечер всем.
0: Я напомню нашим слушателям э, про возможность задавать вопросы Николаю Злобину или комментировать услышанные в нашем эфире. 8-903-170-63-63, это для тех, кому удобен WhatsApp и Viber, и 5533, короткий номер для смс-сообщений. Пишите, не стесняйтесь, я все э, озвучу, прочитаю громким голосом, так, чтобы за океаном было слышно. Николай, вы вступили в тяжелую пору своей жизни – М- так, прошл- прошлой недели было отмечено днем благодарения. Елки уже Рождественские засияли на улицах городов Америки, и все магазины украшены символикой Рождественской. Начался период массового такого психоза под названием ⁇ Приготовь подарки близким ⁇
1: да, на самом деле, мы в большой сезон. Уже вступили в большой сезон шопинга. и вы правильно назвали елки рождественскими, потому что, конечно, в Америке празднуется активно Рождество и гораздо менее пафосно, гораздо менее радостно и несравнимо с российским празднуется Новый год. И на самом деле умные И предприимчивые россияне, которые живут в Америке, знают, что елку надо покупать 26 декабря в Соединенных Штатах, потому что она будет стоить, ничего, собственно говоря, не будет стоить, а некоторые самые предприимчивые русские просто... 26 декабря, как правило, многие американцы уже свою елку из дома выносят. Она там достоит до 26 и до дня после Рождества елка выносит, а некоторые предприимчивые россияне тут же проезжают по улицам, елки собирают, ставят у себя дома. Ну, не только россияне. Я Говоря
0: думаю... некоторые, вы имеете в виду в том числе и себя?
1: Нет. Нет? Я люблю, чтобы елка дол... долго стояла, но... А... У меня до просто... марта. Нет, я имею... Это тоже, конечно, не принято, хотя бывает. Но вот то, что это рождественская елка, это однозначно, и цены на елки перед Рождеством быстро растут, а 26-го она уже, собственно, никому не нужна, и поэтому многие выкидывают в очень хорошем состоянии елки, выносят. И, кстати говоря, многие американцы знают, что в стране живут иммигранты, люди, приехавшие из других стран, которые празднуют там не Рождество католическое, а там Новый год, какие-то другие праздники, выставляют елку и пишут, возьмите, типа, себе вот на праздники, там, и так далее, и так далее. Но Это просто вы упомянули елку, поэтому я вот так про них и сказал. Елки здесь очень популярны, есть, я думаю, в России тоже есть целые (как) бизнесы, которые занимаются быстрым ежегодным выращиванием рождественских елок, одинаковых, красивых. А, в общем, однообразных, я бы сказал, ну, красиво-однообразных или однообразных красивых. Однообразных красивых
0: звучит не так красиво, как красиво-однообразных.
1: Но которые быстро выращиваются, и вот где-то сразу, в принципе, даже где-то накануне уже дня благодарения, они начинают продаваться. И, в общем, запах стоит, конечно, сейчас в Вашингтоне, не только в Вашингтоне такой. Елочные, и во все играется музыка уже рождественских песен, там рождественских всяких мелодий. Но вы правы, вот День благодарения прошел ровно неделю назад, и на следующий день был знаменитый, так сказать, теперь уже на весь мир праздник шопинга под названием Черная Пятница, когда, в общем, как считается традиционно, наступает день самых больших скидок в американских магазинах. В скидах там до 90, даже иногда 95% на всякие товары, и каждый уважающий себе магазин обязательно как-то отвечается в эту черную пятницу. Кстати говоря, кстати говоря ä- <клышленный> слово черная она вообще-то исходит из того, что в свое время бухгалтеры писали ä- убытки красными чернилами, а прибыль своих. Книгах бухгалтеры записывали черными чернилами самая большая прибыль торговая у американских бухгалтеров, бухгалтеров получалась дневная вот в этот день поэтому самая большая прибыль была записана черными чернилами с тех пор пошло название черной пятницы а а, вот такой, ты... Простите,
0: Николай, я вас тут немножко прерву. Но я хотел вот что узнать. Насколько государство вмешивается в, в эти самые распродажи? У нас, вот, например, в Государственной Думе зафиксирован специальный законопроект, который э, предполагает следующее. Запретить на законодательном государственном уровне магазинам повышать цены перед э, тем, как объявить скидки в Черную Пятницу, ну или там, как, по-, по поводу чего-нибудь другому. Американское государство пристально следит за тем, чтобы магазины не обманывали доверчив, американских граждан.
1: Ну, я я думаю, что не следит, совершенно не следит, и никому эта идея идея, в голову не придет. Но, с другой стороны, американский рынок настолько конкурентный, что попытка обмануть, она обычно дорого обойдется. Хотя, может быть, и есть такие примеры, но она обычно дорого обойдется (coughs) магазину или фирме, которая попытается сделать. И не очень понятно, какой смысл. Ведь задача распродаж, это не заставить купить твои товары, это задача избавиться от тех товаров, которые у тебя лежат. Вообще, вот по моим разговорам, потому что я знаю об американском торговом бизнесе, самая главная проблема – это не стоимость товара, это аренда помещений под склады, под магазины, стоимость зарплат продавцов, там их текущие расходы на содержание магазина, медицинские страховки там продавцов и так далее. Поэтому оборот товара гораздо важнее, чем цена. Поэтому, так сказать, вот эти дни распродажи помогают продать как можно больше, чтобы на прилавке вывесить новые товары. И в Америке эта сезонность очень хорошо видна. Когда вот проходит сезон, и старые товары там, например, в середине зимы начинают резко, резко просто дешеветь зимняя одежда, например, потому что понятно, что в середине зимы зимнюю одежду уже особо никто впрог покупать не будет, и начинает расти цена на летнюю одежду, например. Или в августе там резко падают цены, просто тоже очень резко, на автомобили этого года, потому что обычно в конце августа, в начале сентября американские дилеры получают автомобили следующего года, и покупать автомобиль предыдущего года, хотя ему еще, так сказать, 5 или 6 месяцев этому году быть, но уже особо никто не хочет, поэтому цены на них падают, потому что, сами понимаете, по стандартным книгам цена автомобиля на год больше, она снижает, извините, возраст автомобиля на год больше снижает цену. Все стараются покупать, например, в этом году уже давно продаются автомобили 2020 года, а автомобили 2019 года, на них цены упали еще летом, как правило. Когда, вы, так, мне, так,
0: как когда это... вы мне говорите, сами понимаете, то вы должны отдавать себе отчет, что я как раз очень многих вещей не понимаю, в том числе не понимаю вот даже целеполагания, цели о котором вы только что сказали относительно американского ритейла. Глав... А вот Главное, правильный... не заставить правильный... купить. А, а, по-моему, как раз вот все скидки, которые наблюдаю в наших магазинах, они имеют единственную цель заставить меня купить. А все остальное уже вторично. Поэтому ведь разница менталитетов, наверное, разница реалий сказывается.
1: Ну, Наверное, да. Я думаю, что американцы, конечно, живут уже не одно поколение вот, в эпохе консюмеризма, как это называется, потребительства. Они избалованы этим. Они очень много покупают, очень быстро выбрасывают. А через американский дом проходит огромное количество товаров за год, одежды, еды, каких-то приборов и так далее. Американцы не помешаны на сохранение, так сказать, старых вещей, они легко от них избавляются. По всему, по всей стране, ну вот по Ушингтону и даже в районе, где я живу, стоят огромные контейнеры, куда можно сложить старую одежду, она пойдет куда-нибудь на благотворительные цели. Рядом стоит контейнер, куда можно сложить, так сказать, там обувь и даже (как) ящики, куда можно складывать еду, которую вы купили и которая еще хороша, но вы решили, в общем, ее не есть по каким-то причинам и так далее. Собираются там разного рода вещи, а вот на День Благодарения на Рождество очень популярно, когда американцы избавляются от детских игрушек, например, старых, елочных украшений старых и тоже отправляют все это на благотворительность. Но я хочу сказать, что, в принципе, мне часто задают вопрос, когда в Америке максимальные скидки, там, и когда надо приезжать в Соединенные Штаты, чтобы закупиться максимально. А, дешево. И вы знаете, когда-то я знал ответ на этот вопрос там, 20 лет назад, сегодня я ответ на этот вопрос уже не знаю, потому что, по-моему, скидки всегда. То есть просто надо ходить, надо смотреть, и а, американские магазины практически постоянно предлагают а, тельные скидки. Конечно, так сказать, может быть, вот в этих условиях кто-нибудь заранее повышает цену. А чтобы потом скинуть, но я, честно говоря, сомневаюсь.
0: Я вот. боюсь, что ваше а... представление России, Николай, тоже искажены кругом вашего общения, потому что если ваши знакомые непрерывно спрашивают вас, когда надо полететь в Америку, чтобы купить вещи подешевле? То, в общем тоже надо я даю себе отчет, что узак круг этих революционеров страшно далеки, они а от ну, народа.
1: Я, я не имел в виду только россиян, на самом деле, вы что думаете, что я общаюсь только с россиянами? Нет, в Америку прилетают люди со всего света. А нет... еще
0: арабские шейхи, я, я догадываюсь.
1: Нет, довольно много людей из Европы приезжает вот накануне Рождества. Европа тоже, как мы знаем, не дешевый континент для покупки товаров, особенно в праздничные сезоны. Но не раз и не два мне говорили люди, что дешевле прилететь в Нью-Йорк, например, а из Европы, ну из России, наверное, тоже из Европы снять отель на несколько дней, закупиться новыми товарами, подарками и вообще вещами для семьи и вернуться на на американских распродажах и вернуться домой, это дешевле, чем заниматься этим шопингом у себя дома. Я, честно говоря, особо не сравнивал, но мне кажется, что, может быть, так оно оно и есть, судя по тому, что ноябрь и Конец ноября и начало декабря, 71 декабря, это, по-моему, пик а, туристского сезона вот, в больших торговых городах, типа Нью-Йорка, там, в Калифорнии, в Чикаго и так далее, и так далее где а, действительно толпы туристов ходят по магазинам и гораздо реже слышно американскую речь. А, знаете, я знаете я о чем я
0: да, хотел бы еще вот вас спросить, потому что все равно понятно, что весь этот американский рынок, он ориентирован прежде всего на своего покупателя, а не на не знаю, беглого значит, туриста из России или Европы. Вот для меня нек- некоторая странность, потому что... Изначально Америка – это страна, ну и сейчас она очень религиозная. Более того, там, понятно, преобладают протестантские церкви и, соответственно, протестантское сознание. А протестантское сознание, оно, в общем, довольно аскетично. И вот такой безудержный консюмеризм – это не то, что оно проповедует. И тут два вопроса. В какой момент все-таки консюмеризм победил вот эту вот протестантскую этику, с ее аскезой, в общем, декларируемой аскезой. И если она в каких-то слоях общества сегодня сохраняется, то как вот это вот сосуществует между собой? Не являются ли те люди, которые, в общем, готовы вести этот аскетичный образ жизни, ну, некоторыми, если не изгоями, то, во всяком случае, таким объектом некого сарказма или там насмешки со стороны консюмеристов, покупателей?
1: Ну, я думаю, что консюмеризм, вот в том, что мы понимаем под консюмеризмом, победил в Америке после Второй мировой войны, когда американцы в общем поняли, что надо стараться жить хорошо, широко, богато, по возможности. И американское правительство все время принимало законы, стимулирующие такое мышление, такой образ жизни. И это был период, когда американцы бросились в 50-е, 60-е годы строить огромные дома для себя, И действительно, американское правительство тогда поддерживало Суды всякие и финансовую помощь владельцам домов Особенно новых домов, там, молодым И американцы покупали участки земли И тогда была эпоха, знаменитая эпоха Огромных американских автомобилей Классики, так называемые, сегодня Которые ездили по дорогам Америки сегодня, в общем, иногда такие машины можно встретить которые сделаны, знаете, из из цельного металла и огромные, тратят огромное количество бензина, но зато производят очень стильные, очень сильные впечатления, когда вы видите их. Вот это был период, когда действительно консумеризм победил, когда э, 2-3 автомобиля в американской семье становилась нормой, когда Появилось там в каждой комнате по телевизору там и появились большие холодильники Всякие там посудомоечные машины И так далее, и так далее Американцы стали запасаться одеждой В общем, этот был период Вот послевоенного поколения После Великой Депрессии, после войны Американцы ринулись в это дело Ну и я думаю, что совратили Весь остальной мир вслед за собой Я скажу, что в последние Может быть два десятилетия Есть некий отход, конечно, от этой модели есть некий возврат к каким-то реальностям, но он проходит очень, очень медленно и отнюдь не является таким уж прямо массовым и заметным. Но я, я, я наблюдаю, я вижу это по статистике, например, большое количество сравнительно большое количество американцев отказываются от больших, излишне больших домов. Или, например, стараются покупать машины поменьше, потому что ну, никакого смысла иметь очень большую машину, хотя Америка славится. Конечно, большими машинами. Большие, большие машины, там всегда, внедорожники там всякие, минивены там, джипы. Это, конечно, Америка. Американцы любят и чувствовать себя в кабине широко и вольготно. Куда можно, так сказать, посадить еще несколько человек, собаку, там, я не знаю, кучу вещей, и вот так ездить по стране. А, кстати говоря, они любят ездить по стране, именно на автомобилях, а не на самолетах и поездах. Но от этого потихоньку идет отход, потому что расход бензина большой, и необходимости нет в огромной машине, например, и парковка на улице в больших городах, особенно а для большой машины, это проблема. Поэтому какие-то слои американцев, особенно городские жители, начинают потихоньку отказываться от таких вещей. Я вижу, что, он в Вашингтоне, где я живу, ну, на мой взгляд, выросло, даже вот на мой непосвященный, сказать, ненаучный взгляд, выросла. Число людей, в том числе среди моих знакомых, у которых вообще нет автомобиля, потому что, в принципе, в Вашингтоне вполне комфортно можно жить без автомобиля. Но это американцев... же,
0: простите, но это, это же скорее не под влиянием там, религиозного как раз сознания, а под влиянием не, не там, а, сейчас новых представлений об экологии, заботы о мире. То есть, это некая новая религия. Я-то как раз спрашивал о том, как вот эти старые представления а, ужились или там, были... Э, Нет, это, не, не
1: Володь, не были, не были повергнуты. Это, конечно, к религии никакого отношения не имеет. Американцы на Рождество дарят такое количество подарков друг другу, что я периодически задаю моим американским друзьям вопрос: вы вообще помните, у кого день рождения? А, и, и, а. Потому что действительно заваливают тонами подарков. Вот я. Вижу по тому, какими э, сколь нагруженными стали ездить американские почтовые грузовики. И когда он останавливается перед домом, там у меня на улице, и оттуда э, бедный водитель, почтальон начинает вытаскивать десятки и сотни ящиков, которые он оставляет на, на крыльцов в тот или иной дом там или, не дай бог, это многоквартирный дом, там надо вообще брать помощь в грузчиках, которые, так сказать, заносят эти коробки, чтобы оставить их на охране, там или у консьержа. То есть вот это сезон, конечно, когда в квартиру или в дом трудно войти, потому что весь первый этаж заставлен коробками, которые тебе прислали, или которые ты покупаешь, чтобы отослать кому-то другому. И здесь, конечно, про религию все забывают, и, мне кажется, Рождество ну, в немалой степени – это праздник, который так сказать, доставляет американцам а, а, радость консюмеризма, подарков. Там, а, и, кстати говоря, американцы очень любят дарить подарки другим. Не сколько получать, сколько дарить. А, поэтому а, это тоже некая новая религия – подарить максимальное количество подарков там, всем своим друзьям. Вот, а, и, а, поэтому про религию особенно… Никто не вспоминает. В принципе, вот я могу сказать, если отстраниться от Америки и посмотреть на нее со стороны, то если этот день, тот или иной праздник, тот или иной, отмеченный в календаре так сказать, праздником федеральный или, или там, уровня штата праздник, он не подхвачен большими корпорациями, бизнесом и а, какими-то компаниями для продажи своих товаров, то праздника практически и нет. А, и, и нет распродаж, нет вот этого настроения, нет рекламы соответствующей, и многие американцы по отелиным праздникам просто забывают. А вот а, как только появляется возможность подарить подарки, получить подарки, что-то купить подешевле, пойти на распродажу, то вот вдруг и прямо вот такие праздник. Поэтому я думаю, что здесь надо признать, что, конечно, религия и аскетизм о котором вы говорили, отступила в общем сильно назад и, может быть, даже надолго. Вот, и я пока не вижу никакого возврата. Хотя попытки американцев ограничить свое потребление, вот тут я с вами согласен, по другим причинам, оно, безусловно, есть. Оно, безусловно, есть. И вообще, я посмотрел вот на структуру американской торговли и вижу, как это все происходит. Эпоха больших торговых центров, моллов, пласт торговых и так далее, она закончилась. Они стоят полупустыми. Американцы, конечно, начинают ходить, в маленькие магазинчики, в бутики. Возврат к такому европейскому образу жизни, особенно на восточном и западном побережье. А торговые молы, которые еще 20-30 лет назад заполнялись просто до состояния толпы, а особенно в период предпраздничный, там, предрождественский, сегодня они стоят пустыми, потому что американцы, я как сказал, во-первых, предпочитают ходить все больше и больше по маленьким магазинам, бутикам, по маленьким кафе, не по сетевым рестораном там, и так далее, и так далее. А вот какое-то такое место, где тебя помнят, знают, где можно поздороваться с продавцом, там, где вспоминают, что ты купил вчера, там, где можно купить там 200 грамм того-то, пол, пол батона хлеба там, и стакан молока и прийти завтра за тем же, нежели закупаться, как это было еще американцы, когда ездили чуть ли не на грузовиках закупаться себе там на неделю или на две. Вот все это потихоньку уходит в прошлое. А ну, стороны, об, знаете... О будущем
0: мы с вами уже поговорим тогда после рекламы, тогда... выпуска новостей. Я напомню нашим слушателям. Николай Злобин, писатель, профессор, политолог останется с нами. Из моего далекого далека Николай Злобин, писатель, профессор, политолог, выходит на связь со студией Вести ФМ. И у каждого из вас есть возможность вписаться в этот монолог или в эту беседу с помощью своих вопросов и комментариев. Номер 8903 170 три для тех, кому удобно писать в WhatsApp и вайбере. И 5533, короткий номер для смс. И слово вести в начале текста обязательно, если вы отправляете смс-сообщение в адрес нашей редакции. Николай, нас с вами гневно осудили да. слушатели, просто вот подвергли абструкции. Ну, меня прежде всего обвинили в том, что я нарушаю традицию, я не потребовал с вас анекдота в начале программы, поэтому предлагаю исправиться. Анекдот в середине, анекдот в конце.
1: Хорошо. Так, так неожиданно вы меня поймали сейчас. Хорошо, на заправке встречаются два водителя на автозаправке. Один другому говорит, какая у вас интересная машина, а что это такое у вас за машина? Можно посмотреть. Он говорит, второй водитель говорит, да, конечно, посмотрите, вот это, это ритуальный фургон у меня, в принципе, машина. Первый водитель говорит, да, интересная машина, а почему у вас кровь в салоне? Второй водитель говорит, как, почему? Ну, ритуалы бывают разные. Вот. А? Ну, если, если мы говорим про ксю...
0: консумизм, да, я догадался, <с что мы не просто так этот анекдот услышали. Это все связано с консюмеризмом и бездуховностью американцев, которые вы в течение получаса вы рассказывали о бездуховности американцев, между прочим.
1: Да, я не спорю, да, я вспомнил американскую очень короткую шутку о том, что если ты выходишь замуж за хорошего человека, то абсолютно неважно, какого цвета у него мадера- Мазерати.
0: <сосить> вот вот Поэтому... то, тоже все вот в вот, вот этот огород камни, да-да-да. <сосить>
1: Поэтому да, вот так вот. Но я, возвращаясь к шопингу, еще две вещи хочу сказать, которые, а, чтобы завершить картину того, чтобы, что сейчас происходит а, в Америке. А... а Во-первых, сразу после Дня Благодарения, уж тем более сразу после Рождества, начинается новый этап движения товаров – это возврата.
0: А вот, вот, вот. вот, вот. вот по, по этому поводу у меня в, вопрос был сразу, потому что м, совсем недавно у, э, на одной из прекрасных радиостанций, которые окружают меня, когда я дома, э, там такая рубрика есть про этикет. Вот, э, как, как нынче правильно себя вести? Начиная от того, что уже неприлично звонить, а надо сначала написать сообщение. И вот как, э, одна программа была посвящена этикету э, по- подарков. И, в частности, такой вот вопрос, вроде бы простой, прикладывать ли чек к подарку во время дарения сопровождался комментарием замечательной э, девушки, работающей на этой радиостанции, что у нас-то, конечно, это не принято, а вот в Америке это обязательное условие. Действительно это так?
1: Нет, это не так, это не обязательное условие. Можно, так сказать, дарить, конечно, и без всяких чеков, но если вы подозреваете, что человек, которому вы дарите подарок, а может его вернуть в магазин или, так сказать, обменять на что-то другое, а, кстати, к этому американцы относятся вполне нормально, прагматично и прозаично, так сказать, ну, типа, не подошел подарок, ну и ради бога. Вот. То в магазине, когда ты покупаешь, можно попросить так называемый подарочный ц- чек, на котором будет указаны все, так сказать, данные, там, бар и так далее, товары, но не будет указана цена.
0: А, вот так все-таки. То есть это не, не демонстрация тех денег, нет, которые нет, ты потратил нет. на
1: подарки? Хотя цена там не будет указана, да, и а, а вложить подарок с а, чеком на цену, я думаю, здесь будет восприниматься как а, очень плохой тон. Американцы вообще не любят говорить про деньги, про стоимость там и так далее, и так далее, про свои зарплаты, траты и так далее. Но а, вот такой чек а, без стоимости, да, можно иногда возвратный чек на случай, если вы решили, так сказать, а, вернуть этот этот товар А, а деньги-то по нему выдадут?
0: Если я, что возвращ... что? если я возвращаю товар с таким подарочным чеком, на котором не указаны деньги, собственно, заплаченные, то тогда какой смысл возвращать? Может, ну, они возьмут и скажут спасибо, что принесли, до свидания. Или все-таки деньги заплатят?
1: <сёк> <сёк> Нет, деньги вернут. Там, а, там это будет тут-то посчитать. я и узнаю,
0: сколько потратили на подарок мне. <сёк> да,
1: но для этого надо будет пойти в магазин да, и возвращать. А, и так далее. Но ну, многие американцы занимаются темой, кстати, есть вот такая популярная национальная игра в а, полушутку, называемая, так сказать, переподарками, когда те подарки, что вы получаете, вы дарите а кому-то другому и а, какую-нибудь ненужную, не очень нужную вещь, а, чтобы не возвращать, не париться, так сказать, вы дарите кому-нибудь другому и, Вдруг через 2-3 года она возвращается к вам в виде того же самого подарка, в той же самой коробочке от очередного друга. Когда в городе приходит...
0: м- м- моего детства была такая песенка: Адресованная другу ходит
1: песенка по кругу, вот, потому вот, что вот, круглая вот, земля. Вот. вот это проект. Примерно так. Но я хотел сказать, что возврат вас брат, товар вещь вполне так сказать, нормальная и. Основные американские, основное занятие американских магазинов, торговых центров и так далее После больших праздников Это работа по возврату товаров В кассе по покупке стоит ну, очередь небольшая, если она бывает А вот в, а, отдел по возврату иногда бывают довольно большие, сказать, скопления народу И основное количество продавцов работает именно там Принимая обратно купленный товар В принципе, в Америке очень либеральная законодательство в отношении возврата товара в разных штатах, конечно, по-разному. И разные фирмы свою политику устанавливают по-разному, частные фирмы. Там я знаю, что есть, например, три месяца и шесть месяцев возможность вернуть товар. Многие фирмы принимают вообще без чеков обратно свои товары и выдают деньги или в худшем случае дают, так сказать, кредит в своем магазине на покупку чего-то нового. Можно это вернуть совершенно не в тот магазин, в котором вы покупали, или в котором вам покупали подарок, а в любой другой магазин той же самой сети, даже в в другом городе, это в принципе не проблема. А вот те товары, которые вы покупаете по почте, а все больше и больше американцев, вот я до перерыва нашего начал говорить о том, что все больше и больше американцев не ходят в торговые центры. Одна из причин, это, конечно, интернет, то, что интернет побеждает торговые центры. И Огромное количество американцев покупает все сейчас онлайн. И вы также онлайн можете вернуть вещи, как правило, в тех коробках, которые вы получаете перед праздниками там, или в любое, собственно, другое время. В них почта уже вкладывает бланк для обратной отсылки на всякий случай Вам остается только достать, наклеить сверху на коробку и также оставить почтальону. И дальше, в принципе, доставка, как правило, обратно бесплатно, возврат бесплатный. А поэтому а, американцы очень многие этим пользуются. И если проехать по американской соборбе, по пригородам, то после большого праздника, знаете, около почтовых ящиков у каждого дома стоит еще по десятку коробок, которые почтальон забирает, чтобы вернуть а, фирмам, где эти вещи были, были куплены. Вот, а вот простите, пожалуйста,
0: а в чем смысл? Вот вы, когда говорили про консюмеризм, как раз говорили о том, что для продавца важнее как раз вот этот оборот. Надо, чтобы там, за любые деньги взяли и освободить склады, там, помещения в магазине, вот... Поскольку эти товары возвращаются в огромных количествах, для них тоже нужен склад, для них тоже... Конечно, да. да. Поэтому то... это, это, это что? Это это, яйца это... пределе бульон остаются? Какой смысл то во всем?
1: Это, этом? это, это, это и есть конкуренция, потому что если возвращать твой товар, то тебе надо идти на дополнительные расходы, оплачивать возврат, хранить, так сказать, распаковывать, смотреть, так сказать, состояние. Потому что можно вернуть распакованный, естественно, товар, там, и даже попробовать, и даже, сказать, поносить, если хочешь, а потом вернуть и так далее. В общем, даже в Америке я сталкивался, во многих штатах разрешен возврат продовольственных товаров, если тебе не понравился там вкус молока или еще чего-то, ты, в принципе, можешь пойти в магазин и вернуть. На самом деле, я не знаю, как много американцев этим пользуются, но либеральность, так сказать, американских законов по возврату, это вполне, вполне позволяет. Ты можешь и сказать, вот мне не понравился вкус вашего, вашего там, я не знаю, вашей ветчины фигня какая-то, так сказать, давайте мне деньги назад. Вот. И многие магазины, кстати говоря, даже без всяких законов, скорее всего, без всяких законов вернут деньги, лишь бы не ввязываться вот в разговор о том, хорошая ветчина или плохая. Я вот, например, закупаю продукты в магазине, в очень большом таком магазине, не буду говорить его названии, чтобы не производить, так сказать, лишнюю ему рекламу. Это магазин, так сказать, генетически чистых товаров, так сказать, скажем так. А, где товары чуть подороже, но зато без всяких химий. Вот. И он такой большой. вы в это верите. Ну, а что остается делать человеку? Я же не могу, так сказать, каждый товар отдавать химическую лабораторию. Хотя, все время мне Владимир Жириновский подарил специальную машинку для определения. Степени нитратов в каждом, так сказать. Я думал, что по проверке
0: чистоты генов подарил вам Владимир Вольфович машинка на все случаи жизни, знаете, генетическая чистота.
1: Машинка, кстати, была российского производства.
0: Естественно.
1: Я с ней поиграл там несколько дней, потом как-то интерес пропал. Вот, но прикольно. А у меня где-то до сих пор лежит. Можете подарить. Я просто к чему? Я к тому, что я, один раз мы с моей дочерью пошли в этот магазин, а оказалось, что он уже закрыт на Рождество. А, они, накануне Рождества магазин закрывается там на несколько часов раньше, чтобы дать возможность работникам магазина, так сказать, подготовиться к Рождеству. Но, представьте, это огромный магазин, огромный. Ну, не, не, не ГУМ, конечно, но а, очень большая площадь магазина там. А, он а, был открыт, его забыли запереть. И э, люди приходили, дергались за дверь, она открывалась, люди входили, и там горел свет, и не было ни одного покупателя, продавца, не было ни одного продавца, извините, охранника там, и так далее, магазин, в общем, должен был быть закрыт. И я походил, мы с точки походили, как и по экскурсии там, походили, пофотографировали, заходили, так сказать, в разные вещи, а, что-то взяли, купили, оставили деньги на кассе и ушли. А, вот. И на следующий день, вернее, после Рождества, я разговорился с одним из менеджеров этого магазина, и он вот мне сказал поразительную вещь, что да, мы действительно забыли закрыть. И вот такая ситуация случилась. Кто-то, наверное, будет наказан, но наказывать особенно не за что, потому я что... Я
0: прошу прощения, мы проспали паузу. Вот так вот заслушаешься, Николай Злобина, потому что писать. Это, это
1: не, не мы проспали, это вы проспали. Это, да, это мы. Я по американскому <с- времени <с- живу. Тут мы тут меня... все и
0: заслушались. У нас же много так,
1: Все так вот, вот, Менеджер мне сказал, что вы знаете, это самое. Мы видим, что были взяты, так сказать, какие-то товары, там какие-то вещи, а, люди. Но денег вот в кассах, оставленных просто лежащих сверху, оказалось гораздо больше, чем сумма товаров, на которые это было взято. То есть люди платили и не, брали, и не брали сдачу, потому что нельзя было как-то, некого было дать сдачу. Я спросил, а это вообще, как вы к этому относитесь? Он сказал, знаете, для нас репутация важнее, поэтому мы даже видим, когда тот или иной покупатель пытается что-то украсть, мы, в принципе, не препятствуем этому, потому что скандал для, скандал для нас, сказать, хуже, чем какие-то мелкие кражи, там, какого-нибудь там масла или там апельсина или что-то еще, который тот или иной покупатель пытается иногда совершить. Мы это видим на видео. Вот. Когда это делается постоянно, мы пытаемся этому покупателю объяснить, что это делать не надо, но если уж там совсем злостный прямо воришка, то мы запрещаем ему ходить в наш магазин. В принципе, объявляем ему персону грата но до полиции дело никогда не доходит. А вот в...
0: подождите, а вот здесь вот, вот тогда дополнительный вопрос. Поскольку у нас периодически там сообщается о череде скандалов, охранник такого-то магазина там поймал, заломал ребенка, который что-то покрал. Или охранники такого-то магазина, значит, там заломали старушку, уволокли ее в подсобку, в ожидании полиции старушки стало плохо, ну вот что-то такое у нас, знаете, регулярно там догнали, ударили, запинали ногами, вот вытащили палку колбасы из-под юбки ну, как-то вот, вот так. А, в, если мы говорим не о том магазине, куда вы ходите, конечно, он отдельный магазин. Я понимаю, это не совсем... Нет, а... это
1: большая сеть магазинов. Большая сеть,
0: хочу. но все равно это для профессоров, для политологов, для писателей. А вот туда, куда ходят обычные вы люди... Вы думаете, у нас такие...
1: диета, что ли, у профессоров? Я
0: есть? думаю, что у вас, а, как это, социальная страта специальная. А вот такие магазины, куда ходят простые люди, типа меня, там охранники устраивают вот что-нибудь с детьми и старушками?
1: простые люди, типа ведущих главного радио России, я понимаю, а, сарказм. Вот. А, а...
0: Что я, я был это... с моим народом?
1: Я, я скажу, я про это не слышал, но один раз я видел года два назад, когда а, шел здесь недалеко от дома у себя и видел, как а, бежала девушка с тремя или четырьмя вешалками с одеждой, за ней бежал охранник. Вот это я видел. Я видел, как она, он ее догонял, она бросила одежду в сторону и а, побежала... В чем не... была? Нет, не в чем была, она побежала в, в своей одежде. Видимо, она сняла где-то по ходу дела с и выскочила быстро из магазина. И вот, но она бросила вещи, понимая, что охраннику важнее так сказать, вещи вернуть, чем догнать ее там, и заломать ее и сдать в полицию. Поэтому так сказать, освободился от вещей по... и убежала, убежала она Убежала она спокойно. Но в любом случае, вот этот менеджер этого продуктового магазина объяснял мне, что репутация, конечно, гораздо важнее. Мелкие кражи, они, в общем, наносят больше репутации и удар по репутации магазина, если сам магазин к этому привлекает внимание, да еще полицию. Кстати говоря, в Америке есть штраф за вызов полиции без повода. Если полиция сочтет, что вы ее вызвали без повода, вас могут за это дело оштрафовать.
0: То есть если вы вот, в состоянии а это... были сами разобраться без участия полицейских?
1: Да, например, да. Поэтому магазин предпочитает сам, сам во всем этом разбираться. Но вторая еще особенность, пока есть несколько минут американского шопинга, я вам э, тоже хочу сказать, что э, скидки магазинные не только единственное средство, так сказать, понизит цену, но американцы очень любят разные... Э, скидки, которые э, даются им в виде купонов, в виде, э, причем купоны печатаются в газетах, там рассылаются по интернету, и огромное количество э, американцев приходят в магазины с пачкой распечатанных бумажек там, из-за интернета и говорят, у меня скидка на это, на это. Сегодня у нас, в последние годы это становится, так сказать, очень популярно приходить со своим телефоном, на которых у тебя куча скидок и так далее. И ничего зазорного в том, что ты приходишь, как бы ты, ты богатый не был, и как бы ты хорошо не жил, американцы не считают ничего зазорным прийти с купоном там на 50 центов или на 75 центов, на доллар, и использовать этот купон а, для того, чтобы снизить цену товара. И да, это небольшая марокко, но некоторые американцы заморачиваются, вылезают из газет, там, из журналов, или распечатывают, или собирают у себя на телефоне из имейла. И так далее, эти купоны и используют, да, набирая в сумме в общем достаточно значительные скидки, и ничего в этом зазорного нет, и никакой, так сказать, твой годовой доход там, или месячная зарплата а, не интересует. Если ты богатый и экономишь свои деньги, то в принципе в американском обществе это вызывает а, скорее уважение, нежели а, какое-то неприятие. Поэтому вот стереотип, так сказать, разбрасывающимся деньгами, там, и несмотрящий на купоны там, или распродаж человека, он здесь вызывает скорее непонимание. А такая вот пафосность в Америке, она, в общем, как-то не принята.
0: А вот это вот, я, я затронул разговор о социальных стратах. Сохраняется это, что если ты, ну, там, условно богат или ты хочешь казаться, в общем, состоявшимся, то ты в какую-нибудь там сеть для, для условно бедных не пойдешь, чтобы никто не увидел, как ты там отовариваешься? Нет,
1: конечно, этого нет, но даже в Америке есть такой стереотип, он, конечно, не абсолютный, но если ты хочешь стараться богатым, то значит, ты не богатый, потому что демонстрировать свой, свой, так сказать, материальный статус не не принято, и как-то эти пафосные всякие вещи в Америке прошли очень-очень-очень давно. А, поэтому нет, никакой проблемы в этом нет В каких магазинах вы ходите, Хочешь никто... кефир, можешь
0: зайти в какую-нибудь условную копеечку Монеточку, там что-нибудь такое там, И э, да, даже выйдя ну, из да. вот, неважно ну, не ну, какого цвета Мазерати
1: Единственное, что, на что обратят внимание американцы В зависимости от своих денег Конечно, они пойдут и купят товар покачественнее И вот здесь, так сказать, безусловно, определенная разница сохраняется. товары Подешевле туда, очевидно, ходят люди, особенно если касается не продовольствия, а товаров, одежды или бытового обслуживания, ходят в магазины подешевле. А а, знаете, в Америке есть закон такой, как-то американцы любят о нем часто говорить. Вот сколько у тебя есть денег, на эту сумму ты купишь ту вещь, которая тебе нужна. Вот любая любая вещь будет куплена на ту сумму, которая у тебя есть. Другое дело, что качество этой вещи будет хуже, чем та, которая стоит дороже. И вторая оборотная страдата, так сказать, этой медали, что говорят американцы, что хорошие вещи, надо к этому привыкнуть сразу. Хорошая вещь дешево стоить не может. Поэтому если вы покупаете вещь, она дешевле, значит что-то, в общем, качество не то, или, в общем, она будет меньше носиться, или меньше работать. Поэтому из этого надо исходить. Но никто не будет вас осуждать, если у вас огромное количество денег есть в банках, а вы ходите по дешевым магазинам и пытаетесь, так сказать, в бигмагах там и так далее то, в принципе, ну, это ваш выбор, и никто вас осуждать за это не будет. Я знаю много очень богатых, много заработающих американцев, которые ездят на дешевых машинах и вообще не понимают, зачем покупать машину дорогую, это же средство передвижения, а вот детей они отправят в лучший университет, это да, и вот там у них будет предмет для гордости, что их ребенок пошел в дорогую, богатую частную школу там, или в дорогой университет, или... А у него дорогие врачи, хорошие зубы там, и так далее, и так далее. А,
0: а ездить он может на а старом. он может действительно на старом москвиче. Ну что ж, время, к сожалению, истекло. Опять я пропустил возможность услышать еще один анекдот. Относим это все на будущий четверг. И ждем встречи с Николаем Злобиным, как обычно.